0: ¿Qué vamos a hacer hoy, Tufa? Lo mismo que todas las tardes, Deb. Tratar de que la comida no tenga hongos a fin de mes. Hola, Tufa. Hola, Deb. Estoy nerviosa hoy.
1: Pero para porque me estás
0: spoileando. Ah, bueno. Todo no. tuyo.
1: Hoy va a pasar algo raro, chicos y chicas que nos están escuchando, gente del otro lado. Porque por primera vez en ya un mes, o más de un mes, traigo yo a mi amiga, y tú a está como, ay, ¿qué
0: va a pasar? Estoy tan nerviosa que me anoté toda una página de preguntas para hacer, con todo mi quilombo, así que estoy haciendo investigación. Como yo no soy periodista, tuve que jugar al periodismo y adaptarme. Así que nuestra invitada tiene que
1: estar preparada para cada pregunta, porque yo las vi,
0: y hay algunas que las tuve que comprar. Eh.
1: Bueno, eh, les voy a contar... Ella es Carla Bonomini, Lali, yo la conocí como Lali. Es freelance, es publicista y para mí es como mi role model de, de todo lo que, lo que quiero hacer y, y, y dónde me imagino en algún par de años porque sé que me falta. Pero um, nos conocimos en, en uno de mis laburos, eh, ella era la redactora del blog y siento que yo la amé desde el minuto uno y me encanta todo lo que hace, a todo le pone mucha pasión, tiene muchos proyectos, muchas cosas lindas. Y nada, la verdad es que me parece que tiene una historia emprendedora re linda para contar, de, de todo su camino, de cómo empezó, cómo se animó, y me parece que algo clave de Lali es que un montón de cosas que, que ella hizo, que por lo menos es lo que yo veo, eh, se animó. Y las hizo con, con miedo, pero como animándose a, a desafiarlo. Así que le damos la bienvenida.
2: <risa>
1: gracias, qué linda.
2: Qué linda presentación de, vida, gracias.
1: Bueno, mi primer pregunta es ¿quién era la, la Lali que trabajaba en relación de dependencia y quién es Carla Bonomini? Sentís que paradójicamente si divido mi
2: vida entre Lali y Carla, Carla que es la de 30, es también la de 5, la de 10, la de la primaria, eh, Lali es la de la secundaria y mis primeros años laborales, y como mi, mi, sí, toda mi, mi primera parte de mis primeros 10 años de carrera, pero la de ahora creo que se parece más a la primera, como que, como que me estoy reencontrando con, con, conmigo en serio, como con las cosas que realmente disfruto de hacer, y con la parte creativa, y con el juego, y con todas las cosas que me gustaban mucho de chica, que nunca abandoné del todo, pero en la presión de querer desarrollarme profesionalmente, y de hacer networking, y conocer gente, y qué sé yo, me tuve que enfocar más en una parte más estratégica, menos de juego, y hoy siempre estoy pudiendo combinar las dos cosas.
0: Hoy, más allá de hablar de vos como profesional, o sea, como Carla, estamos a invitar a que juegues un ratito, así que vamos a invitar a Lali, y yo hoy te auto bautizo como Cali, que me gustó, así como sos una persona súper cálida y te veo. <risa> eh, bueno, no, estamos en Zoom, como ya saben, porque acá estamos en cuarentena, pero Carly. <ríe> vive en Berlín. No era Cali, eh, Era Cali perdón, es verdad. Cali vive en Berlín. Cuatro ahora. So, claro, ya está, sos multipersonalidades. ¿Por qué Berlín? ¿Hace cuánto vivís en Berlín? Contanos un poco de eso. Okay, vivo
2: hace muy poco, me mudé el 15 de febrero, eh, ahí un mes antes de la pandemia. Y. ¿Por qué Berlín? Fui un colegio alemán toda la vida desde preescolar, siempre tuve mucha relación con, con el idioma y con este país, vine de intercambio a los 15, vine de vuelta a los 20, y hace cuatro años estuve, fantaseé con venir sola tres meses y, y ver cómo era la vida acá, eh, bueno, hubo un par de cambios de planes, terminé viniendo tres meses, el otro año vine dos, el otro año vine dos, y ahora estaba por cumplir 30 como les dije, y dije bueno, basta, dejo de... Me estaba ahorrando toda, todo el año para venirme dos meses a vivir, a jugar de local y volver a ahorrar de vuelta para volver a... Y dije, basta, o sea, me instalo acá o, o me quedo allá y dejo de hacer esto. Y, y me instalé. Y la verdad es que me encanta. Es una ciudad eh, vibrante, eh, llena de arte, de música, de, de, de cosas para hacer en todos lados. Es muy abierta, es muy diversa también y
1: el idioma me fascina. La verdad que estoy súper contenta. Sentís que ahora que bueno que ya hace un par de meses que estás, que es el lugar donde a vos te gustaría por lo menos pasar un tiempo sin pensar en un retorno? O sea, como que ya estás en, en, en tu lugar o, o en algún momento hay una vuelta a Argentina. No, eh,
2: wow, o sea, nunca se sabe. No puedo ser tan determinista, pero si te digo hoy no hay planes para nada de volver. Eh, planeo quedarme acá muchos años, y si me fuera, seguro sería por acá, o por Alemania, o por el resto de Europa, no creo que, no creo que vuelva. Eh, lo que más me costaba despegarme de Argentina eran mis viejos, yo soy hija única, y siempre que fantaseaba con irme era como, uy, pero... Me... Y se fueron mis viejos a vivir a México, <risa> así que me lo hicieron fácil, y, y nada, ya está. No. O así sea, está mi abuela, están mis amigas, están mis abuelos, hay un montón de cosas que me tiran pero el futuro que quiero construir acá
0: me, me termina tirando más en definitiva
2: al final. Total, puedes estar en contacto con todos un, de mil formas.
0: Tuve el placer de conocer Berlín, porque mi mejor amigo vive ahí en Berlín, aprovecho para mandarle un beso gigante. Y es verdad, a mí me pasó algo cuando fui, eso de la diversidad y la libertad. Yo caminaba por la calle, me acuerdo, un día literal salí en pijama, porque había puesto toda mi ropa a lavar, y nadie me miró raro, nadie me decía nada, o sea yo caminaba en pijama por la calle y si estaba de pijama o vestida de gala o con el pelo violeta o lo que sea, daba igual y para mí fue algo fascinante ese lugar que me flasheó muchísimo, creo que va un poco de la mano con lo que vos haces, con la parte creativa, con el arte, con la expresión joven, con todo seguro eso. y
2: sí es tal cual decís vos es como que a nadie le importa demasiado lo que está haciendo el de al lado entonces podés hacer lo que quieras y podés cruzarte alguien medio en bolas por la calle nadie mira como que estás todos en la suya bien no no no, no te sentís juzgado para nada que por ahí en el resto eh, no sé tuve experiencias en, en otros lugares de Alemania y es un poco más tradicional por ahí me sentía medio rara por no sé tener tatuajes por ejemplo y en
1: Berlín nada que ver en Berlín es como que no, no pasa nada ¿Cómo fue? o sea cómo te diste cuenta vos cuando estabas laburando que, que querías dar, dar el, ese salto a, a ser freelance?
2: La verdad el bichito me lo, me lo, me, me lo hizo picar una de, de mis compañeras de trabajo, laburábamos en el departamento de, en ese momento no se llamaba así, después cambió de nombre, pero era el de contenidos, estaba yo generando la parte de ideas, estaba una chica más haciendo diseño y otra chica más en una parte más de comunicación y mandar newsletters internos y cosas así, y laburábamos las tres en una oficina chiquitita separadas del resto, que era como una casita, o sea tenías que cruzar un jardín, y estaba la casita donde estábamos las tres solas, y era lo más ese espacio, y la pasábamos re bien, y nos dimos cuenta de que hacíamos mucha sinergia, que teníamos un re buen, una re buena relación, y una de ellas dijo, che, estaría bueno que tengamos algo de las tres. Y justo había terminado Breaking Bad, y el último capítulo de Breaking Bad se llama Felina, y, y las tres éramos fans de Breaking Bad, y bueno, y cuando pensando nombres quedó como Felina, podría ser Felina, y empezamos como una agencia digital entre las tres que se llamaba Felina Media. Eh, y eso surgió así, como medio una cosa, medio un juego, medio de verdad, que eh, de repente conseguimos nuestro primer cliente, y otro, y fue algo que teníamos paralelamente con el laburo, como una cosita extra, hasta que bueno vimos que tenía potencial y dijimos, ya fue, nos vamos a jugar y, y nos tiramos a
0: esto. Bueno, yo me estoy todo tu Instagram de pe a pa, y hubieron dos cosas que me llamaron mucho la atención. Primero tus ah, fotos, uh -huh. que me parecieron hermosas, me gusta mucho la, la visual que usás. Y segundo tus colores, siento como que tenés una hegemonía de colores en todo lo que vas transmitiendo. No sé si es algo que lo elegiste, lo pensaste, o como que vos sentís que tu vida va en esos colores. <risa>
1: eh,
2: es una buena pregunta, creo que es una mezcla de las dos cosas. No es que no es que pienso en que en tener cosas que entren en cierta paleta, sí es la paleta de colores que me tira, como la que me gusta, la que me pone de buen humor, la que me hace sentir identificada, entonces en definitiva siempre me gusta que todo tenga un, un algo especial, no sé, me compré un ventilador de escritorio el otro día, me gustaba que sea especial y rojito y no sé qué, como que todo lo pienso y termina teniendo todo un mismo lenguaje, pero no sé si está pensado, pero no, o sea, termina, termina viéndose así para la afuera, pero creo que es como parte de llevar lo que me gusta... A todos lados. Igual sí soy una obsesiva con la grilla de Instagram y antes de subir una foto me fijo en, un, en una app cómo quedaría con los colores y si no queda bien, subo una y después subo esa, como que tengo ahí una obsesión. Pero en la elección de los colores creo que va más con colores que llevo en mi vida en general. Colores más tierra, más cálidos, y mostaza, ese tipo de colores. ¿Qué ha pasado?
0: UNUM, -un es gratis. Bárbaro, dato para todos, UNUM.
1: No, quería agregar que yo que conocí la casa de Lali en Argentina, es cierto, o sea vos entrabas y, o sea, es como lo mismo que ves en el feed, es como a todo alrededor. Y a veces hasta los colores que ella elige para vestirse, todo, todo está engamado siempre. Sí, sí soy mucho un... a medias de Lali, sorry. Lali, <risa> espératelo. A todo el mundo le hablo de vos. Qué amor. <risa> eh,
2: eh, Doy fe. Sí, fue como un poco así, y acá, acá sí ya fue un poco más directo porque me mudé y tengo que comprarme todo de cero, entonces como que lo pienso todo un poco más, en Argentina era un poco un pastiche de cosas que iba juntando, pero sí, en definitiva todo habla el mismo, el mismo lenguaje. ¿Tu
1: novio también es freelance? O sea, los dos trabajan más o menos de lo mismo, ¿Cómo, ¿cómo es eso?
2: Mi novio era freelancer hasta hace un mes, que la ONG para la que trabajaba cerró la parte de sistemas, y... Al otro día le surgió una oportunidad de laburo zarpado acá en Berlín en una startup, así que empezó a trabajar ahí, eh, porque los ingenieros en sistemas no tienen un puto problema en su vida para conseguir trabajo, así que ya está, está instalado y está con un nuevo desafío acá en Berlín, tiene que ir a trabajar presencialmente, es que está bueno también para que se inserte un poco, tiene que aprender alemán, como que son desafíos que están copados para que para salir un poquito de casa también y en la comodidad del, del nido.
1: Hasta el momento cuando los dos eran freelance, ¿cómo, cómo era la, la vida cotidiana? Cada uno tenía su espacio, eh, me imagino que o sea, hay muchas parejas que, bueno, en la cuarentena, no sé cómo estará ahora en Berlín, pero era todo un desafío, y me imagino también ustedes los dos siendo freelancers, que a veces cuando trabajas por tu cuenta la, la presión, así todo, es, es otra que cuando sabes que a fin de mes vas a tener un sueldo fijo. Sí, eso sí, pero
2: los dos teníamos la suerte de, o sea, él laburaba para esta misma ONG siempre, entonces era freelancer, pero sabía cuánto iba a cobrar por mes. Yo lo mismo, yo tengo mis clientes por fin mensual, algunos que ya sé que me van a pagar todos los meses, entonces... Me, como que sos freelancer, pero no tenés que estar corriendo tratando de conseguir un cliente por mes, sino que hay cierta seguridad. Pero con respecto a la, a la convivencia, creo que al contrario, creo que el, el desafío fue acostumbrarnos a no estar juntos, porque desde que lo conozco estamos pegados al lado del otro trabajando y nunca hubo un problema. Y acá, bueno, estamos por Zoom cuando estamos en el podcast, no se va a ver, pero nos formamos tipo el escritorio de él y el mío acá, como uno atrás del otro. Y siempre funcionó bien. Y las primeras semanas que sigo iba a la oficina, yo estaba como, ¡ay, ay! acá en casa! Y me anoté en un cobor para salir un poco y qué sé yo. Nada, re bien, ya me acostumbré. Pero creo que fue más desafío acostumbrarme al no a tenerlo todos los días que, que, que lo otro. Y acá no, no estuvo nunca tan estricta la cuarentena. Sí, si al principio la forzamos nosotros. Apenas salió todo este quilombo, fue tipo un mes de no salir de casa, pero no era obligatorio. Y después ya se alivianó todo bastante y. O sea, hay que andar con barbijo por la calle, hay que tener distancia, hay determinada cantidad de gente que puede estar
0: en los locales, pero
2: después la vida está bastante normalita dentro de todo.
0: Qué tiernos. Y tengo una pregunta, ¿vos trabajás para marcas argentinas o tenés algún trabajo que tenga también que ver de allá en Berlín, en Alemania? Yo me traje
2: a mis clientes de Argentina, que son los que estoy manteniendo por ahora. Tengo un cliente chiquitito acá, eh, y después estoy enseñando un workshop eh, mensualmente, que ese es otro ingreso que me está llegando a partir de ahora en euros, porque hasta el mes pasado lo estaba cobrando en pesos, y eh, me abrí una cuenta de Patreon ayer, que es como una especie de refugio creativo en el que la gente puede participar, y bueno, supongo que se los contaré ahora más adelante, pero ese también es otro ingreso más, como, como que lo tengo muy diversificado, eh, de cosas de acá estaría el Patreon, el workshop, un cliente chiquitito, y después tengo mis clientes de siempre en Argentina que que ya lo hago hace
1: varios años, entonces como que salen sin muchos problemas. Eh, me imagino que cuando dices lo del workshop es lo del Passion Project, ¿no? Sí. Yo lo hice, bueno, lo hice a medias por unas cuestiones de tiempos, pero la verdad es que me encantó, siento que me, que me ayudó un montón, y, y se lo estuve recomendando a todo el mundo, y es más, una amiga mía lo hizo, porque te hace como conectarte con, con vos mismo y, 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 y como que te den ganas de animarte a hacer algo distinto. Ahora, mi... mi Pregunta es, porque lo venía pensando desde ayer, es, ¿el Passion Project es tu Passion Project? No, creo que
2: no porque está pensado distinto. está pens O sea, si bien le pongo pasión y le pongo un montón de cosas que van en el workshop, no está pensado tanto como, como un Passion Project, sino como un emprendimiento en sí. Por ahí mi Passion Project podría ser mi newsletter mensual, eso es un Passion
1: Project, creo. Pero el workshop en sí es más un emprendimiento eh, y lo de Patreon nuevo, me costó un montón, yo dije, ¿lo estás escribiendo mal? Hasta que después escuché cómo lo pronunciabas de voz y dije, ah, no, la que no sabe soy yo, chicos. <risa> eh, me pareció una idea buenísima, y por lo que veo es todo eh, digital, virtual. La idea es que en algún momento también se pueda materializar y que sean encuentros personales, que, que, que tenga un lugar físico.
2: Por el momento es muy difícil estando yo acá y la mayor parte de la gente o es Argentina viviendo en Argentina o es Argentina viviendo en el exterior y tengo un par de personas Latinoam del resto de Latinoamérica, pero no, nada que nos quede muy para hacer algo presencial. Sí me encantaría si, cuando voy a Argentina si puedo hacer algún encuentro con los que estén ahí o algo esporádico, pero por el momento algo fijo, ¿no? Sí fantaseo con la idea, si me decís de acá a diez años cuál es tu sueño de vida, me encantaría que sea un lugar físico, que sea una escuela de creatividad en la que se pueda aprender un montón de cosas y haya clases y lo que sea, como sueño remil a futuro. Hoy es un espacio virtual para fomentar esto, para fomentar la creatividad en la vida diaria.
0: Creo que lo virtual eh, vino para quedarse.
1: Igual quiero decir que este este podcast va a quedar como evidencia, porque lo puedo asegurar que acá un par de años ese lugar va a existir. Ese sueño <risa> va a ver. Bueno, <risa> No, vamos a
2: decir, mira, acá ya se decía. Nosotras encanta, tenemos la primicia. Me encanta este archivo. Saludos a nuestra yo del
0: futuro. Ya, para conocerte un poquito más y para que nuestra audiencia nos conozca, te conozca un poco más, primero eh, quiero que tires así un chivo loco de todo, de tu Instagram, de tu newsletter, de tu todo, todo, así que abrimos chivo, gente, lapicera, anótense todo porque es una grosa, y síganla en todo lo que hace porque de verdad no se van a arrepentir. Y por otro lado te quería preguntar de algo que leí y me gustó mucho. Sos vegana y tenés como una conciencia que está muy piola con todo lo que es el medio ambiente. No sé si, pero por lo que yo siento, no sé si allá en Europa es como un poquito más fácil ser vegano, es un poquito más fácil como reciclar, ser consciente con el medio ambiente, ser consciente con tu basura. ¿Y qué le podrías decir a la gente que vive, por lo menos acá en Argentina? qué cositas son re fáciles de hacer y están re piolas y podemos ser un poquito más conscientes
2: una eh, bueno primero la parte de chivo me encuentran en instagram como mini carbono eh, mi web lo mismo minicarbono.com ahí encuentran el newsletter también o desde mi instagram también pueden encontrar el newsletter que sale el 31 de cada mes y es sobre creatividad e inspiración eh, el Patreon, lo encuentran también en mi Instagram, pero se llama LabAumhouse, patreon.com barra House patreon eh, Y creo que esos son todos mis chicos por el momento, si quieren saber del workshop está también toda la info en, en Instagram. Y después con respecto al veganismo, eh, sí, soy vegetariana hace siete u 8 años y vegana hace dos y medio creo ya. Eh, o sea que empecé en Argentina porque acá me mudé hace poquito. Y la verdad es que, o sea, sí es más, hay más opciones acá, no o sé sea, si, si por ahí eso lo hace más fácil, eh, que voy a cualquier supermercado y tengo queso en fetas vegano, queso crema vegano, como que no es una cosa rara de dietética, es algo que está en todos lados. Eh, pero en Argentina la verdad que también, sobre todo si bien en, en Capital Federal es súper realizable hay un montón de opciones, un montón de emprendimientos, hay cosas que acá no hay, que son las ferias de emprendedores, eso acá hay muy poco, porque está todo muy regulado, Allá no está todo tan regulado, entonces hay un montón de ferias con emprendedores que te venden sus hamburguesas hechas recién y cosas, humus y salsitas y un montón de cosas zarpadas. Y es muy lindo lo que se está generando en Argentina alrededor del veganismo. Creo que cada vez somos más y, y, y eso es algo lindo para todos. Porque también es mejor, para yo siento que me siento mejor, con, aparte de con mi conciencia, con, con mi cuerpo, conmigo, desde que como vegano. Me siento más tranquila, más sana, como más verduras, eso está bueno. Um, después del lado del medio ambiente honestamente no me, no me no me puedo llamar una una activista medioambiental me faltaría muchísimo trato de ser consciente con las cosas pequeñas trato de reciclar acá también eso es más fácil porque ya de por sí están los tachos de reciclaje eh, preparados en, en todos lados pero también en argentina se puede hacer y lo hacía eh, y después, no sé, pequeñas cositas, que ser más atenta a no estar comprándote una botella de plástico cada vez que tenés sed, sino llevar una botellita siempre en la mochila, eh, pequeñas cosas que se puedan hacer, pero no, no me considero una eminencia ni, ni cerca en el tema y tengo un montón que aprender. Eh, sí, estoy muy metida con el veganismo, pero pero con cuidado del medio ambiente me, falta, me faltan
1: varias carreras. Pero indirectamente me parece que, que ya con solo ser vegana estás ayudando un montón al medio ambiente. Eso el seguro. hecho de no consumir carne, de dejar de consumir ciertos, ciertos productos, estás ayudando a eso. Es, ese es como un aporte súper grande.
2: Eso es cierto, es verdad. Sí, la verdad que sí. La verdad que una de las mayores causas de contaminación ambiental es la agricultura ganadera. Así que ya siendo vegano ahí estás contribuyendo un montón. Pero por otro lado tengo mis paradojas, viajo mucho en avión, viajar en avión es recontaminante, entonces como que me hace sentir medio incómoda ponerme la bandera del medio ambiente cuando sé que hay cosas que hago que están mal, pero bueno, aporto desde otros lugares y nada, cada uno aportará su granito de
1: arena desde lo, donde uno aporta. Quiero decir, le voy a dar ahora el pie a Tufa, ella tenía una pregunta sobre tus tatuajes.
0: Pero me gustaron mucho y quiero que para nuestro Instagram nos des una foto así, que se vean los tatuajes, te quedan muy cancheros. Me gustaron <risa> mucho.
2: De una, gracias. Sí, tengo demasiado, si me pongo a explicar todos, no termino más y aparte es medio la historia de mi vida, pues cada uno va contando algo de mí pero me alegra que te gusten. Y tengo a Berlín tatuado acá, así que eso sí te lo puedo mostrar, antes de vivir, ahora ya es medio redundante porque tengo tatuada la ciudad en la que vivo, pero bueno, ya está hecho.
0: El obelisco no, no entraba y ahí era. No, no llegó todavía. Prontamente el obelisco, cuando después, dentro de 10 años tiene, el tatuaje del obelisco... Y presencialmente, el curso de creatividad acá en Argentina. Sí. Una está. de las dos se cumple. Lali, cuál es el que más te gusta?
2: Ahora tengo jeans, y no lo puedo mostrar, igual va a hacer un podcast, así que no lo van a poder ver, pero tengo una, uno que tengo en la pierna, que paradójicamente es el que más dudé en hacerme, porque me da cosa en la pierna, pero me encanta, es, eh, no sé si vieron Mulan, pero es mi película favorita de Disney, siempre fue, y es eh, la peineta de Mulan con, con la flor del cerezo alrededor, que era un momento de mi vida que yo estaba medio tristona y estaba tratando de salir de una, y es por la frase que le tira el padre de Mulan en una, en una escena que es eh, la flor que florece en la adversidad es la más rara y la más hermosa de todas. No me tatué la frase, me tatué la flor que florece en la adversidad, y significa eso para mí y nah, creo que es mi favorito.
1: Y tenés esos tatuajes, que por esto que decía Tufa, de... qué no sé yo por qué me hice el tatuaje, hay algunos que sí tienen un significado y otros, por qué no. Sí, seguro, tengo algunos que estoy esperando cada año,
2: averiguando a ver si avanzó la, la tecnología para removerse tatuajes, ya no duele tanto, ya no es tan cara, a ver si me lo saco. Eh, pero tenía una época fanatizada y me había hecho muy amiga de un tatuador, yo siempre lo iba a visitar y me quedaba charlando con él, y era como, che, ¿querés que te regale unas flores? Sí, dale, y me regalaba unas flores en el brazo, y así me tatué un cupcake en el dedo y un corazón que los detesto, eh, y en la mano aparte, y estuve a punto de seguir, como que cada vez que iba era un dedo más, y después dije, no, bueno, Vamos a parar con dos dedos, me parece prudente. Por suerte paré, pero esos son de los que más me sacaría porque no significan nada, no me gustan, están
0: todos borrosos.
1: Pero Había que intentarlo y en ese momento era una buena idea. En
2: ese momento estaba re bien, sí, la pasé bien.
0: La boludez que todos cometemos cuando somos adolescentes. Así es.
2: a mí ya fue medio tardío porque tendría como 23, medio boludona, pero bueno.
0: sí. Bueno, la adolescencia es relativa. Bueno, como siempre digo, Va la última pregunta, que es una última pregunta que me encanta hacer. A vos te la voy a transformar un poco, te la puse difícil. Eh, eh, quiero que me digas algo bueno y algo malo que te haya llevado como este camino profesional que tenés. Siempre digo como alguna buena anécdota y alguna mala, eh, como no sé, buena, digo, no sé, que te contrate, qué sé yo, Susana Jiménez, eh, pero me parece como... Que queda mucho más lindo que vos nos cuentes como algo bueno general y algo malo general, para que quede con, que lo puedan escuchar.
2: Malo lo que se me ocurre es lo doloroso que es cada vez que se te cae un cliente porque te lo tomas personal y porque sentís que, que hiciste algo malo, que no diste suficiente, o no, y te sentís un fracaso vos y todo, te lo tomas repersonal Y yo cada vez que me pasaba eso era terminar llorando, literalmente, me acuerdo una vez llorando en el suelo, llamando a mi mamá llorando porque me quejó este cliente y es como, te lo tomás. Ya no digo, por lo menos a mí me pasa, no digo que esté bien, pero como que me lo tomaba demasiado pecho, ahora estoy aprendiendo a separar las cosas, pero bueno, cuando también tu, tu, tu pago de todas tus cuentas va dependiendo de eso, como que se vuelve medio difícil de separar, por ahí esa sería una parte mala, que igual todo lo malo te deja aprendizajes y te hace crecer un montón, así que es relativo, pero si tengo que definirlo como malo sería eso, eh, y como bueno definitivamente la, la flexibilidad y la libertad que tengo eh, de de trabajar desde donde quiero, de decidir si me quiero tomar un día libre, de creativamente también, si quiero empezar un proyecto, no sé, ahora estoy dejándome dos días por semana para trabajar en el newsletter y en el Patreon y en el workshop, y son cosas mías, y poder tener el lujo de decir eso me parece un montón, así que eso definitivamente es como lo que más, lo que más valoro, creo, de todo, de todo este camino recorrido.
0: Hablas de poder trabajar cuando querés y de dónde querés, ¿Sos organizada o, o más o menos? Como que siento que es algo que muchos emprendedores nos lo vienen trayendo, que tenés que ser reorganizado, re metódico. ¿Vos cómo, cómo lo sentís?
2: Yo soy muy organizada, sí, con estas cosas, sí. No fui siempre así, de chica era un quilombo, mi cuarto era siempre una montaña de ropa hasta el techo y me, me retaban mis viejos todo el tiempo, todo era un desastre, pero freelance fue como que era ordenarse o ordenarse y no me quedó otra y, y dejé de ser tan hija del rigor y correr atrás del deadline siempre a todo último momento y me empecé a organizar más y ahora todos los domingos planifico toda la semana y cada día cuando me voy a dormir planifico el día siguiente por horarios que voy a hacer acá, como que lo tengo todo muy, muy controladito ahora y, y me parece que es clave porque si no medio que te deja
1: llevar por la, por la cotidianidad.
2: Bueno, Lali, la verdad
1: es que estoy muy contenta con, con esta charla, espero que que a vos también te haya gustado, creo que tu para disfrutó tanto como yo, y, y nada, muchas muchas gracias por, por haber sido parte. Gracias a ustedes por invitarme, sí, la bien.